0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da ska vi aller ha nyheter fra forskningsverden. Velkommen Ivar Grydland och Vibeke Røyri. Du starter med de små blant oss, Vibeke.
1: Ja, amerikanske forskere de har sett nærmere på hvordan små insekter takler møte med regn. Tenk deg en mygg på 2000 tusendels gram i møte med dette. Dråpene veier 50 ganger mer enn myggen. Tenk om du ble troffet av noe 50 ganger din egen vekt i annalen. Vi nærmer oss en buss i tyngde med en fart på over 30 kilometer i timen. Oi,
0: oi, oi. Det hadde gått fryktelig dårlig for meg i hvert fall. Men er du er du så sikker på at mygg er ute og flyr i regn da? Ja
1: da, myggen den sover seg jo ikke gjennom hele regntiden i Amazonas.
0: Nei, godt poeng. Men, men, men hvordan har de klart å observere kollisjonene mellom mygg og vanndroper.
1: Denne forskegruppen ved Georgia Institute of Technology har gjort opptak kraftige, kunstige regndroper som kolliderer med flyvende mygg. I supersakte film så ser vi vad som skjer. Og hvis dråpen treffer på siden av myggkroppen, så snurrer myggen noen ganger runt sig selv, og så kommer den raskt fri med sine nesten usynlige vannavstøtende hår som den bruker, og så flakser den seg tilbake på riktig kurs igjen. Og selv når dråpen får inn en fulltreffer, så klarer myggen sig. Du ser liksom hvordan dråpen, dråpen den deiser inn i myggen, men så dytter den bare myggen unna. Og den ligger i at myggen veier så lite, for lav vekt betyr liten treghet. Det skal ingenting til før myggen skretter til side.
0: Nei, men... Altså, her hører du du regner, og ja. så ser jeg for meg deg, denne dansenmyggen, da må du danse noe voldsomt. Da. Så, når du veier så lite, så trenger du altså ikke være redd, så lenge du kan danse, da. være redd for kollisjoner.
1: Nei. Nei, er du så liten som disse myggene er, så er du faktisk trygg. En av forskerne, David Hu, han ble helt fascinert over hvor smidig og lett det hele så ut. Han sammenligner et mellan mellom mygg og regndropper med tai chi. En filosofi der noe av grunntanken er om du, icke försöker att möta krafterna från motstandaren in så märker du dem inte. Och där är det myggen gör. Den tar emot dråpen, men den tar inte upp energin från dråpen. Den bara rejer med noen øyeblikk, og så den en ögonblick och så skvätter den då.
0: Men kan vi bruka disse flygeförmågan till något?
1: Ja, de tänker att måten som myggen kommer sig undan på kan överföras till de små robotflygarna som snart ska svärma runt på slagmarken, At de liksom också på samma måten bara skvätter undan i möte med hinder. Forskerne som forresten akkurat nå har publisert dette i det anerkjente tidsskriftet PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, de sier at dette her også i stor grad handler om presisjon, og det går ikke alltid bra, heller ikke i naturen. For eksempel hvis dråpen treffer når myggen flyr for lavt, så kan regndråpen bare slå ned rett i bakken.
0: Jeg ser det for meg. Kollega Ivar Grydland, du kan melde at danske forskere nå har utviklet ett produkt som gjør at ryggmarksskade, som er lammet fra halsen og ned, nå kan styre det meste med tungen.
2: Ja, det er forskere ved Aalborg Universitet som nå virkelig har tänkt nytt. Frem til nå så har man jo hatt systemer som tilater for eksempel øyestyring, eller at man bruker haken eller en munnpinne til å bevegen joystick, alt sammen grove styringssystemer med store presisjonsbegrensninger. Ja, men nå skal altså tungen gjøre jobben. Det skal den, og tungen er spesielt interessant i denne sammenhengen. Den er nemlig styrt av en kranienerve, og derfor upåvirket av ryggmarksskaden. Fordelen med tungen er dessuten at den er en meget fleksibel og mobil muskel som kan være aktiv over lang tid og uten å bli sliten. Og ikke minst, den kan styres meget presist, faktisk som en finger. Denne innretningen, som kalles «i-tong», består av en formstøpt plate, en gomm som festes i overmunnen.
0: Ja, og som også tungespissen kan bevege seg under, da?
2: Helt riktig. Platen som plasseres i gommen består av 18 sensorer, et oppladbart batteri og litt elektronikk. På tungespissen plasseres så en aktiveringsenhet, en liten dings av metall, som også kan bevege seg mot platen.
0: En slags tunge
2: piercing? Ja, faktisk. Fra munnenheten går det så et trådlødt signal til en liten sentralenhet som tolker og videreformidler informasjonen slik at ønsket funksjon kan starte. Ja, som for eksempel? Ja, her er det bare fantasien som setter grenser, sies det. Alt som kan styres elektronisk kan styres via dette opplegget. Det å manøvrere en rullestol er bare en mulighet. Vi nevnte vel at platene har 18 sensorer som hver kan aktiveres med tungetuppen, akkurat som en, det en slags tast på en, et tastatur. Du kan gjerne tenke på dette her som et trådløs tastatur med 18 taster det er jo litt mindre enn de 29 bokstavtastene som du har på ditt tastatur. Men det løser man ved at 10 av tastene har 3-4 bokstaver eller funktioner hver, slik på forrige generasjon mobiltelefoner, ikke sant? Ja. de siste åtte sensorene er en joystick for å styre musepekeren på dataskjermen, eller styre
0: rullestolen om du vil. Ja, fascinerende. Hva sier de danske brukerne som har vært med i denne utviklingsprosessen?
2: De melder at etter kun tre dagers trening med systemet, så er brukernes ferdigheter på linje med det de kan få til med de nåværende systemene. Per nå så er det vel først og fremst styring av rullestol og bruk av tastatur og mus som har vært ut, men man mener også at systemet har muligheter når det gjelder styring av proteser, og som en slags si, spin-off-effekt, et tilbud til folk som i arbeid eller fritid gjerne skulle hatt en hånd eller fot ekstra. Kirurgen som opererer, eller kanskje er dette også noe for tenåringen som skal spille avanserte dataspill? Det er uante muligheter. Når blir dette hjelpemidlet tilgjengelig? I Danmark fra september i år skriver vitenskap.dk
0: Ja bare noen få måneder til. Kunstig intelligens. Den, I hvert fall er det påstanden at kunstig intelligens gjør verden stadig enklere, Vibeke Røyre.
1: Det er vel hverken du eller jeg som på, men Nei. spennende er det i alle fall. Og det siste nå fra norske forskere ved NTNU er smarte trafiklys. En grønn man som vet hvem du er, vad du trenger og skjønner hvor du skal.
0: Ja, altså, det kan jo høres hyggelig ut, men jeg synes det er litt ubehagelig. Man føler
1: seg der, overvåket selv der. Da. Trenger mm. vi det da? Ja, det oppstår jo en del unødvendige forsinkelser rundt trafikklys i dag. Du har sikkert trykket på knappen, ikke sant? Og så løper du over ja. før mannen rekker å bli grønn en gang. Og så står bilene der og venter, ikke sant? På at ingen skal over. Ikke er det ideelt, ikke er det særlig miljøvennlig. Og så har vi da en gammel dame som kommer i rullatoren sin, ikke sant? Dette går sakte. Og det blir jo bare stress, for nå begynner det å den grønne mannen før hun er et intelligent lys vil sørge for at det forblir grønt til hun er helt over på andre siden, men at det bare står i noen få sekunder når du løper eller sykler over.
3: Ja.
0: Og hvordan opererer dette intelligente lyset da?
1: Ja, da må vi faktisk litt tilbake i tid, for denne kunstige intelligensen bygger på noe som allerede er utviklet. En dør basert på inspirasjon fra science-fiction-filmen Star Trek. Her ser du to offisere på romskipet Enterprise, de møtes utenfor en automatisk skyvedør, blir stående og snakker sammen ganske nær døra, men først når de har snakket ferdig og den ene vil gjennom døra, så åpnes den. Ja. Og det som skjer er da at et kamera i døren registrerer blikkretningen hos personen gjennom to punkter på høyre og venstre sida av brystet og på hoftene. Skuldre og hofter kan hver for seg si ulike ting, men målt og beregnet i kombinasjon, så gir svaret et gjennomsnitt av menneskets kroppsadferd. Dette er, sier en av forskerne ved Sintef i Trondheim, Anders Kofod Petersen. Og den intelligente døra, den åpner seg altså bare hvis en eller flere personer faktisk skal gjennom den, og butikker og bedrifter kan dermed spare varme og energi ved at døra ikke går opp og igjen hver gang noen er i nærheten. Intelligente trafikklys bruker mye av den samme teknologien som den intelligente dörra.
0: Ja, men men lyse ska ju då också fängas upp av att alltså fanga at vi har
1: ulike behov, at
0: vi beveger oss i olika tempo, även om du och jag är relativt raske så är det ju olika tempo på oss.
1: Ja, det var det vi snackade om i stad. Och var stol biltrafiken är, det ska ju också med i beräkningen. Därför är trafiklyset mer avancerat än døra. Det intelligente trafiklyset har ett kamera med två ögon, ett likt 3D-kamera eller stereokamera kan bedöma djupd och avstånd till fotgängare och lagar ett slags trepunktsjelett som lägger sig over den som skal over, måler skuldevinkler, synsretning, hoftevinkel og hastigheten i bevegelsene dine, og så beregner det intelligente trafikklyset vad du har tenkt å gjøre, og gir deg riktig lengde på lyset, Jan Erl.
0: Ja, så fint. Jeg føler meg fortsatt litt overvåket, det hører jeg når du sier hvor detaljert det skal være. Men, men vad da med ettermiddagsrøsje, når det står 30 mennesker og skal over?
1: Mm, det får vi se til høsten, det blir spennende. Da dukker nemlig de første smarte trafikklysene opp ved ett gangfelt i Trondheim, hvis du er nysgjerrig, så kan du kikke mer på dette projektet i Gemini. Det er det nye nummer av forskningsnytt for NTNU og Sintef som kommer ut i dag.
0: Så spennende. Jeg vil til Trondheim til høsten og så sjekke dette intelligente trafikkelyset. Takk skal dere ha, Ivar Grydland og Vibeke Røyri. På 60- og 70-tallet var miljøgifter, som for exempel DDT, et stort problem. Så stort at bestandene av flere råfugler var sterkt truet. Forurensningen gjorde blant annet eggeskallene så tynne at de knuste under ruginga. Datidens miljøgifter ble derfor forbudt, eller bruken ble sterkt redusert. Men problemet er slett ikke ute av verden. Vår natur, vårt
2: ansvar. Fire ord. Stikkord som i grunden dekker... Det er det man kan snakke om i denne sammenheng.
4: Det er 13 år siden jeg laget et program om miljøgifter med daværende første i var Mysterud ved Biologisk institut, Universitetet i Oslo. Vi spaserte da langs en praktfull monter som portretterte norsk natur, og de utfordringene som den, det vil si vi, sto overfor. Og vi snakket om den verdenskjente forskeren og miljøverneren, Rakel Karsson. Og så er det råvfugl her, de var vel Rakel Karsson opptatt av. De var
2: hun veldig opptatt av, og en av de klassiske tilfellene där det var jo da pestisider som virket in på eggelegging i form av at hundfuglene la tynne egg som ikke tårte ruging. Og det var jo pesticider som da etter hvert ble forbudt, som rammet arter for exempel som den norske vandrefalken, men där har vi jo da den gledelige meldingen at det er nå i ferd med å reparere sig kommet på fot igjen og er nå i ferd med å spre seg.
5: DDT er jo også strengt regulert internasjonalt. Man hade jo ønsket fra et mulig synspunkt det skulle bli ett helt forbudt, men det viser det att det er et så man si, fantastisk nyttig kjemikalier som er enkelt å bruke for å bekjempe malaria-mygg. At man bruker det fortsatt i mange utviklingsland, eh, i tropiske strøk, hvor man har store problemer med malaria.
4: Nej helt kvitt DDT er vi ikke selv i dag. Men det er nok ikke det som bekymrer forskningsleder Torian Larsen ved Norsk institut for vannforskning, Niva, mest der vi spaserer i Nordmarka en vindfull vårdag. Miljøgifter som er falset ut, ligger igjen i miljøet. De lekker fra avfallsplasser, og mye finnes også i produkter. Med andre ord, forurensningene er ikke borte, og ikke vil de forsvinne på lang tid enda heller. Men det slutter ikke med detta. Det er mye liv her i hvert fall da. Det er full. Se der, der for den, å, de var fine, de, det var fine. Det var en hubro. <laughs> uh, uh. Den hubroen vi hører her befant sig ikke i et tre ved songsvannet. For alt vi vet kan den ha vært et av de mange døde eksemplarene som nylig er funnet i Norsk Natur, og som er samlet in av Veterinærinstituttet og Norges Veterinærhøyskole, sammen med kongørn, fiskeørn, vandrefalk og jaktfalk. Torian Larsen og kollegene hans ved Niva fikk i oppdrag å finne dødsårsaken, og foreløpig er 20 rovfugl analysert.
5: Vi har gjort en del analyser av kongeörn och hubro som är funnet döa runt omkring i landet och finner i en del av de fåularna så finner vi höga koncentrationer av råttgift i levern till dessa fåularna. Så detta är helt helt nya resultat och det spekuleras ju i om det kan vara en sammanhang mellan de höga koncentrationerna av råttgift och de fåglarna som har blivit samlat in som har funnit död ute i naturen.
4: Vilka fåglar är det snack om?
5: Det är hubro och det är kongeörnen. Som är råfull som självklart då gärna spiser råttor och det vi tror är att de har fått i sig ämne vid och spiser råttor som igen har fått i sig råttgift. För råttgift, en modern typ av råttgift, det virker väldigt langsomt på råttene. Så råttene spiser det, og det lever fort i en god del timer eller kanskje til og med et par dager før de dør. Og da kan rovfugle fange de og spise det og få i seg giftstoffet de oss.
4: Det finnes flere typer aktive stoffer i råttegift som brukes i Norge i dag. Felles for dem er at de hindrer dannelse av vitamin K i kroppen. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal levere seg og hindre blødninger i dyr og mennesker. Først når lagrene av vitamin K i kroppen er brukt opp, slår effekten av råttgiften til, og det kan derfor ta noen dager før råttene dør. I mellomtiden kan de ha spist enda mer gift. Det er også et problem at giften skiller seg langsomt ut av kroppen, så konsentrasjonen blir ganske stor. Hvis råttene deretter blir spist av råfugl, så kan også fuglene få ut seg så mye råttgift at de dør av det.
5: Og, og igjen så er det jo da de analysemetoderna vi har som gör att vi kan analysera stoffer i väldigt låga koncentrationer som gör att vi kan kan också finna igen råttgift i i lever fra rådjur så som hybro och kongeln.
4: Är koncentrationen stor nog till att det kan vara detta som har dödpt fullorna?
5: Ja, det är koncentrationer som som i vart fall är av en sån stälsse att man har vist effekter på andra typer dyr. Och Jens så snackar vi om koncentrationer som är är type nanogram per gram då när det gäller den levern så Jens är det sockerbit stölelse i ett simbassäng type koncentration så extremt låga koncentrationer men som likväl är ekologiskt relevanta.
4: Förfärstligt små koncentrationer? Ja, väldigt små koncentrationer. Ja, varsågod stoffer är de man brukar i, i, i råttgift?
5: Stoffer som i rottgift, det er altså for annen rottgift, så kallt moderna rotgift, det alltså för andra generations rotgift så är det ett stoff som hindrar blod i att koagulera så att råttan får inre blödningar och blör ihjäl. så det är en antikoagulant.
4: Vad vad tänker du när du analyserer på disse dödofulen och finner spår av rotgift och kanske ser en sammanhang med det också?
5: Igen så är det ett exempel på att vi finner igen kemiska förebindelser i på steder där det absolut inte burit vara. Så det är ett et mønster i att alle, eller väldigt många kemikalier som vi utvecklar för ett land nyttigt och gott formål, de havner på avveje och vi finner det igen på steder i naturen, där vi absolut inte liker att ha dem. Och eh, i en del tillfällen så ser vi också att det har negativa effekter på, på naturen och på ekosystemen. Och det det är en jättestor utmaning för vi vi omgir oss med väldigt ökande antal kemiska forbindelser hele tiden och det är vi köper massprodukter som innehåller ständigt nya typer kemiska forbindelser och de har flott egenskaper som rotgift det hjälper oss ju i att lösa ett problem men så skaper det ett problem i i andra änden istället efter vart som man finna ut av att nya stoffer är problematiske, så regleras de och man får lover och regler för att man ska bruka de eh sluta det eller bruka det mindre och så dyker det upp nya förbindelser istället så det är ett et sånt løp hvor hvor hela tiden löper etter oss skall kan man sen sånn säga si, finner nya problemer hela tiden her har de jo satt igjen en gammel trestamme, kanskje derfor at hubroen skal, skal kunne bo der.
4: Ja. Mange hubroer har vi her i Norge nå? Aner ikke. Hva er trua? Nei, trua er det
5: har varit fredet lenge, og det fortsatt. Han ser som truet. Så jeg tror det bestanden har gått opp noe særlig etter att den ble fredet.
0: Og i morgen eller en senere ekosending finner Torbjørn Larsen ved Norsk institutt for vannforskning og Guro Tarjem flere miljøgifter i Oslo-marka. Mens temperaturstigningen på jordkloden forløpig er gått under en halv grad i gjennomsnitt, merker fjellbønder i Himalaya allerede markerte endringer i naturen og sine egene livsbetingelser. De näste fire årene skal tre forskningsinstitusjoner i Norge og Nepal i samarbeid se på hvordan temperaturøkning raserer eller forbedrer livet på landsbygda i fjeldalene opp under verdens høyeste og det er ikke bare for å finne ut hva sårbare og fattige bønder trenger hjelp til. Jordbrukerne under Himalaya kan kanskje også lære oss noe om å tilpasse seg klimaendringer. I terrasseåkene ned mot den
6: mektige Avun-elva, der uten i Nepal, arbeider en liten bonde. Gamansing är bärfött med fillete kläder och ett stort smil. Han bränner småkvist och rakar oska ut över jorden med en kost av tynna kvistar. Gamansing är en av mange miljoner som lever, mer eller mindre marginalt som bönder under Himalaya i dalar och på såkalla åsar upp till 4000 meter över havet. Och mange stader märker dig att de, at de sista åren har nederbörden och temperaturen tydligt ändrat sig
7: där ju stort sett landbruk fattige bönder som bor uppe där när de intervjuar de enkelte så vill nog de har registrert ändringar
6: det säger forskningsleiar Aspjan Åheim
7: vid Cicero
6: senter för Klimaforsking.
7: och så är det generellt lik att fattige människor är väldigt sårbara över litet såna extrema variationer extremvär för det det har de aldrig på motet kunnat och det är ikke muligt att tilpasse sig helt og da blir de veldig sårbare, fordi de har lite å, å, å stå imot med.
6: Gaman Singh seler på landsbyen sine to okser, og starter å pleie, omgitt av den solfyllte røyken for Oscar, med han hansle, maiskorn, ned i furene bak treplogen. Om fire måneder er maisen klar til hausting. Hva det høres kanske idyllisk ut men åkerterassen han arbeider på er ufattelig liten og marginal bare tre meter brei og 10 meter lang med svære steinblokker som stick opp overalt Der bukserer han plogen og de svære oksene fram og tilbake Fram og tilbake, sikkert 20 ganger før jorda mellom steinerne og den vestlige lappen er ferdig pløyd Det er tungt arbeid, sier han men det är bra arbete också. Remröj. norske norska og en asiatisk ska fram till år 2015 göra fältarbete i India, Nepal, Kina och Pakistan. Med mål om att stärka motståndskraften i lokale fjällsamhällen. Selhus Kvinne i Simod i Kathmandu, Sisro i Oslo och Grid Arendal har fått 85 miljoner kroner från den norske staten till ett forskningsprogram om anpassning till klimatförändringar i Himalaya. Forkortet på engelsk til high cap. På EasyMod sitt hovedkontor i Kathmandu møter jeg fire av forskerne i samarbeidet. Klimatisjøring er en ting som gjør ting verre. På den fattige landsbygda vil klimaendringer gjøre andre trender verre. Et lille problem kan gjøre en you know, tilbake balans. Fjellbønder lever ofte så marginalt at et lite problem kan velte av balansen i naturtilpassningen deres. Fortell EasyMod sin spesialist på klimatilpassning, Valdemar Holmgren. Så so det om være ødlegger i avling eller ettjor os, åker eller bejte, kan folk stå utan andre valg enår legger 9garen og flytter. På jordkloden totalt sett har genomligts temperaturen hit til bære stege bitteligt, kunn 0,2 grader eller derrokkling. men i Himalaya er ædringne alle reje enorme i forhold, ser projektkoordinator n Nnd Kisjo Agravval.
7: Da water æ the temperaturer de sto af de men changes vi har impacting people derreklig. Some things which very very evident to people is the rise temperature. It is very visible. I
6: Himalaya har folk i flera år sett svert tydliga tecken på långvarig temperaturökning og et mer usikkert nederbördsmönster.
7: We get clear feedback from people that
6: regn the eller uteblir på oväntade tider. Kort sagt, de upplever både for lite og for mycket vatten. Too little, too much water. Men hva endringer bøndene ser varierer sterkt. Det kan variere fra dal til dal avhengig av føyde og regnskyggen. De for Norge og Nepal var nylig på en felttur i et lågfjellsområde øst for hovedstaden Kathmandu.
7: Det skulle læsende,
6: have seen that they are getting more pests and diseases on their crops. Bøndene der ser at dei får mer sykdom på avlingene. Nye sykdommer, de ikke vet hva de kan gjøre med. Det er evident at noe som har skjedd, som er nye til dem, og de vet ikke hvordan det kan gjøre. ser også mange døme i naturen. Rhododendronskogene blomstrer en måned tidligere enn før. Det har nye fuglearter, og nye planteslag høyere opp enn tidligere. Og folk sier det er lett å se at de snødekte topperne i Himalaya har mye mindre snø nå, men inntil ganske nylig. Det is svært for dem less snow the mountain peaks. Also har du mygg. people seen mosquitoes. De siste 10 årene har det kommet mygg på høyder som aldri hadde det før. Og ikke minst, De kan grow different crops at a different time with the other before and they also have better harvest. De kan dyrke andre avlinger på andre tider av året enn før, og nokre avlingar blir betre. This is something common to many of the people in this region we have seen through the these districts I mentioned
3: at dersom temperaturen øker, så vil det faktiskt kunne forlenge vekstsesongen for bøndene, og gi dem dermed rett og slett større muligheter. Men kun dersom det er også nok vann.
6: Doktorgrads stipendiat Nina Holmelin ved Sisero Senter for Klimaforskning studerer bøndet på grenser mellom Tibet og Nepal. For å finna ut hvor fleksibelt de klarer å tilpasse jordbruket sitt til klima eller andre store endringer.
3: Det er en gammel landsby som ligger på toppen av en høyde. Den heter Jarkot, det er veldig fratte fjell og dype daler. Tørt og goldt om vinteren, och så blir det vakkert og grønt når vannet kommer og når jordene begynner å spire. Där er tibetanske nippalesere som bor der.
6: Hva er det de forteller om?
3: Eh, de kan se si at det kan være problemer med vanntilgangen, særlig om våren. Det var eh, en bonde som sa til meg at vanligvis så tar det en til to timer å vanne i hans, mens eh, nå så tok det hele dagen fra soloppgang til solleggang. Det er noe vi må forvente mer av i tiden som kommer, dersom det blir mindre snø. Jeg har sett på da eh, hvem er det som klarer å legge om produksjonen, gjøre noe annet, og hvordan er det de i så fall gjør det? Og det folk gjør er å det var diversifisere jordbruket sitt. Altså å plante nye arter, plante litt grønnsaker som vokser raskt, som ikke trenger fullt så lang tid på å gro, eh, og kombinere ulike arter, da, både med korn, så som bygg og vete, med bokvete, som er bra for jorda, for det binder nitrogen til jorda, og som vokser raskere. Så det er evnen til å omstille seg raskt, det er viktig for å ikke ta på avling. Da. Det står väldigt mye på å ha råd til å eksperimentere, og så tåle at noe slår feil en gang imellomt. Så det er noen som har prøvd å plante epletrær høyt oppe og eksperimentere med dette og se om det kan lønne sig. Men det krever et par år med investeringer inntil man har epler å selge.
6: Følger de med på klimakunnskapen og klimadebatten internasjonalt av de som driver som jordbrukere oppe i Himalaya en plass?
3: I grad vil jeg si. De har ikke så veldig nytte av nedskalere klimasenarier, for å si det sånn. Altså Himalaya er en veldig... Det er store forskjeller i lokalklimatisk forhold. Det kan regne tre ganger så mye, bare få kilometer unna. De må uansett ha det været som kommer. Det var noen bønder som begynte å bli bekymret for at snøen skulle smelte. De har et... I dette området som jeg var, oppe i Muktinat, så er det et hellig fjell, Vakagan heter det, som, som er dekket av snø helt på toppen. Og dette og ser ut som blisse i hodet på en jakk. Så de kaller dette fjellet for den hvite jakken. Det er viktig, et viktig religiøssymbol, og det var noen som var bekymret for at den hvite jakken skulle miste det hvite blisse i panna. Som praktisk så er det et uttrykk for at det skulle bli mindre smeltevann til jordene deres. Det har de erfart tidligere, og vid dette blir et hyppig problem... Så må de finne på noe. Og det folk i denne landsbyen hadde gjort, var faktisk å, å forutse dette her litt. Så de hadde gått sammen hele landsbyen, gått sammen alle sammen i et felles dugnadsprosjekt, og lagd lange, lange vanningskanaler langs fjellene for å nå denne herre kilden. Så de hadde faktisk sett det at kanskje vi må forberede oss litt og finne andre vanngkanaler, og andre kilder enn det vi har i dag.
6: Fjellbøndene har helt sikkert strategier som vi kan lære av mener forskerne både i Norge og Nepal.
7: Når det gjelder tilpassning til klimaendringer, så er på en ett et alfa-omega det å både lære av hvordan folk takler situationen der de er, for det vet vi som forskere ganske lite om, så der må vi først og fremst lære, men så skal vi ge råd til de som setter rammer og de som er på en måte styrende myndigheter i regionen.
0: If they have patterns, Kanskje har de
7: endret forbruksmønster, eller endret jordbruksmetoder,
6: att i bruk vattningssystem eller nya redskap. Kort sagt, folk kan ha tagit i bruk nye strategier som forskarna ikke har tänkt på.
0: They kan also provide additional strategies which we haven't thought of.
6: Vi ska samla och analysera folks sina verkelige livshistorier och livssituationer. Real stories, säger Valdemar Holmgren. Det bidrar till att styrmakten i regionen kan finna ut vilkas fjällområden fortsatt kan vara levedyktiga
0: städer att bo Keep mountains a viable place to live. Og reporter her var Leif Rude Løland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.